0: 市川隆の国際不動産投資成功塾皆さんこんにちは市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントをお届けしております市川さんこんにちははいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆ですえー良子ちゃんはい最近ね災害、災害、まあ、日本ってさ、はい、やっぱりさ災害の話ってさ、忘れるけどすぐまた思い出さないそうですね地震、来るよね,来ますよね、東京に微妙に来ないけど、各地に来てるよね、熊本とか石川県とかさ、はい、でやっぱりこれ、災害ってやっぱ本当に忘れた頃にやってくるって言いながら、今年はほら、梅雨が早く明けちゃったから、大雨の災害がこの時期、本来来るのよ。線状降水帯ってつってそこにずっと雨雲強い雨雲が一定時間ずっとなんていうの湧いてそこの線状のところだけはずっと雨が降り続けるで1時間に80ミリとか100ミリって雨ってバケツひっくり返したような雨じゃないで1時間だけだったらまださいいんだけどで普通そういうのってその時間しか降らないもんなのよ1時間待てば。もう大雨なんてやむじゃんと思うじゃんこれが一日続いてみなさいよって感じなわけですよもう災害ですよ川も氾濫するしみたいなでこれをねそういえばこの雨がない中で水不足の話とかあるじゃないダムの貯水量の話って最近さ天気予報見てたりするとさたまに出てくるんですよ見てないかなまあまり見てる、はい、ダムの貯水量ってあれなんかね本当はなんかそのなんていうか台風シーズンたあの大雨が降るときと降らないときでなんかそもそも基本の計算式が変わるらしいんで、ちょっとね、これものすごく安住慎一郎さんが詳しいのよ。あの人のラジオ聞いてると、ものすごくマニアックだから、ザムの貯水量とパンダの名前言わせたらすごいからな、あの人は。頭いいですよね。おい面白いです。サラリーマン、そろそろ辞めるかと思いながらも、まだね、曲アナさんやってるけどね、だから割と好きなんだけど、でねこの間ねそ、そう,うそうかな、安住さんの番組聞いてたからかな。東京の水亀ってどこだかどこら辺だかっていうと何系か何系かって何川系何川系っての知ってるあの利根川水系か荒川水系利根川ってあるじゃん、はい、で利根川の上の方に、まあ、ダムがあるわけですよ昔はねダムもないとバーッと自然的に任せていくともう氾濫するときは氾濫するしダムがあれば氾濫も抑えられるし水もちゃんと貯められるしとでそのときに利根川水系のところにこうなんとかダムなんとかダム、群馬県とかさ、栃木県とかの山の方にダムがあるわけ。で、埼玉県の秩父とかあっちの方に荒川系のダムがあるわけ。なんで、で、大体発表されるのっていうのはそこら辺なんだけど、神奈川だけ全然違うんだってね、って、この間初めて僕は、そういえばそうだねと。神奈川って丹沢系というか、富士山の方のダムなんですよ、神奈川県の人の水は。だから、あっちは潤沢らしいよ、富士山の水が、雪どけ水が流れてきて、止めあの、なってくるので、全然こっちが 50% 切ってるとか言っても、こっち 100% ぐらいあるらしいとかってね。そうなんです、ね、そうそうそうだからといって、常にまあそうなるかわからない、異常気象部だったりするから、なんとも言えないし、まあね、そのダムのところに雨が降るかどうかって問題とかもあったりするんだけど、そんなことを聞いたりするそういえば昔思い出して、荒川の水と利根川の水で、味が違ったんですよ。え、そうなんですか、うん、あのねままあまあこれはあのちょっと差別になると良くないんであれだけどどっちかがあんまりおいしくなかったなみたいな感じだったんだけど今ねなくなったこれなんでかっていうと浄水場の,あの浄水技術がものすごく上がっていて東京の水道水っていう,あのこうブランドでペットボトルあるのって知ってるおいしいんだよねあれ実はだからほらあのよくさ目つぶってさどっちか試しで飲んでみましょうってやつあるじゃない聞き酒じゃなきゃ聞き水みたいなのやってさ、はい、これがミネラルウォーターですこっちが東京の水ですって分かんないからねどっちが美味しいかってみんなぐらいの感じになるのでだから前はねほんと僕モデルルームでこコーヒーとかお茶とか出してこ,このモデルの水お茶まずーとか思った時があってこれ浄水場のやっぱり問題だったよねでもそれは随分変わったからよかったなみたいなのがありつつそういう知識も入れておくとですねどこで雨降るとあの喜ぶということなんかもですなるほどあってもいいんじゃないかなというちょっとした、ね、あの長い、ま、前説でしたけど<笑>、はい、じゃあ行きましょうかはい、えー、今回はコロナも落ち着き円安が続く今期待されるインバウンドの復活の動きそれなら日本の不動産はどうなるというテーマです。お願いいいたしますはい、あのコロナ落ち着いたかというとまた何か増えてきているので,で、ね、日本人、またざわざわし始めたよねだけど、はいまあ、多分、一般的には、うん、じゃあこれで海外の、うん、人を受け入れることをやめていくかということはそんなこともなくて今、うん、例えばねドイツとかに行くことに対して PCR 検査いらないしで、えー、ワクチン打ってなくてもドイツも。入れ,るこ入れたりすするんですよただ帰,の帰りの時に日本人であっても誰であっても日本に入る72時間前に PCR 検査を受けて入ってくださいねっていうのがまだあるわけだからちょっと,ょっとしんどいのとあと旅行で観光で普通に一人で入ってきちゃ今のところまだだめですよっていうのがあるので何とも言えないしなんだけどやっぱり円安がねこれだけあの2割も円安になったりするとやっぱり外国人が来た時2割安になるわけですよ同じ1ドル持っててもあら日本円が安いからだから円高の時に海外行った時に、なんかずいぶん得したなって感がっぱあって、2割違うとね、人は感じる、1割って意外と感じない、だから結構、ポイントで期待されるインバウンド復活の動きっていうのは絶対あって、ただ今、中国という、やっぱりインバウンドになるとどうしても近い国の人の人数が多いから、中国人が一番日本に来るのがやっぱり人数的には多いってわけですよ。それがまだコロナで身動き取れないですよすごいよね、ロックダウンしてんだから。まあでもそれが解除されたと言いながらも、ゼロコロナ目指そうとしてる時点で難しいんじゃんって普通は思うけど、まあまあそれはね、ある意味しょうがないんだろうけど、それが復活してくると本当に変わってくるし、やっぱり日本の不動産もだから、あのコロナ政策で、まあアメリカもそうだけど、物価が上がってます、イコール不動産価格も上がってますなんですわ。結局お金がジャブジャブと投入されたらそう何に使うかって家,家を買ってみたり投資してみたりところとか株とかっていうところも当然あるわけですよそうなってきたときに物価が上がりますで不動産の価格も上がりますで2割上がりましたでこれ単純な話だけどじゃあ円,円が2割下がったから行ってこいなわけですわだから例えばアメリカの株が下がってますよと今年入ってね結構2割下がってますでも2割分円安になったのでドルで運用しているから円換算したら変わらないこれはもう紛れもない事実でななんだろうなこういうところを見越して去年とかにドルに変えといたらよかったねって人はいっぱいいるけど買えなないねみんな、うん、もうちょっと,あもうちょっと、ね、お金がねうんだからドルにし,しておくリスクは何かというとすぐ使えないじゃないですか、はい、だって日本,日本でドル使えないからでもドル預金でできるわけです実は日本の中でも、まあ、全然金利なんかもつかないよでもドルにしとくっていう人がもうちょっといてもいいんじゃないかなと思いながらも意外と、だってそんなお金使わないでしょって人もいるわけですよ。1億円も仮に1億円持ってて、ね、でやっぱりあれなんだよね、ほっとくとかただドルにしとくっていうとなんか読めないから、やっぱ投資という意味でもうちょっと自分の中で、うん、利回りが回るものとかに、やっぱりお金があるならあるでそういうことも考えるんだね、多分ね。だけど、本当はそういうことをした方がいいんだろうけど、今まあこういう中で、えー、だからさっき言ったように円安になりました。で、不動産も上がったけど。外国人から見れば2割安いわけだから2割上がる前と一緒なわけですよっていうふうに思えば他の国の物価高がアメリカはじめまあちょっと中国は分かんないけどヨーロッパとかもやっぱ上がってるわけですよと思うと日本安いんじゃねって話にやっぱなるそしたら不動産の話もやっぱあるとでじゃあその中で何が取引されてっていうのはまたね、思惑だから全然違うので、例えばホテルを買いたいっていう人たちがいます。もちろんアメリカ、海外のファンドが買いますとか、えー、オフィスビル買いたいとか、まあ、日本ってでもまだまだ再開発も含めていろいろ東京なんかも可能性もあるし、あと地方のホテルが売りに出てるので買いたいっていう人もいます。まあ、いろんな思惑がいっぱいある中で言うと、だから全体傾向で言えばですよ。日本の不動産もまたそのニーズで支えられていく可能性もあるしだから、なんだろうなまあこんな質問されてるわけじゃないんだけど日本の不動産これ全体で下がるんですかって話はやっぱりもうなくてやっぱ相殺されながらその中で選ばれてるものがまた値段を維持していくしそもそもそれは円安とかそのあんま関係なくて選ばれないものはそもそも値段つけても売れなかったりするわけですよだから例えばねタワーマンションの1坪あたりの単価を見ると同じ面積で同じまあ例えば間取りがあります。10回違いますと。こっちは30回ですこ。こっちは40回です。まあ10回ぐらいだと分かりにくいかな。50回です。というと30回です。値段、壺単価、いわゆる壺で言うとね、100万から150万ぐらい違うかな。まあそれは当然景色の見え方が全然違ったりするんで、1壺だからまあそうですね。30坪あれば 3,000 万違うわけよね。って思うともうね結構違うよね。っていう風に思うとうんその中でどんどん選ばれていくところがあのそういうのがそういうのは高値で取引され下の方でそこをじゃあどういう価値観で買っていくかっていうのはまた違う意味での,あの話になるので別に一概に何何か目的があってどうしたいかがあって。そこを選んでいくっていうパターンがあると思うので、これ聞いてる皆さんはですねそんなことわかってるよってことなのかもしれないけど、言ってみれば、全体論として日本の不動産どうなりますかねっていう話については、それはもう結論から言うと、上が,る下がりにくいものは下がらないですよと、上がっていくものは上がっていきますよ、ただね、全体的に何かクラッシュ的なものが起きるかっていうと、ん、個人的にちょっと気持ち悪さは僕は感じている。なんでかというとそのねなんていううてのお金がじゃぶじゃぶになっているから今までの動きの倍増幅されてるっていうのかなあのよくさ,さっきあの、まあ、冒頭で話したけどその雨が予想以上に降ります100年に一度ですとかっていうのが100年に一度が毎年起きたりするじゃんすか、はい、どういうことよって話になるじゃないそうするとさそのクラッシュ的なものっていうのはリーマンショックとかそれこそ IT バブルだまあ大体10年に1度ぐらいっていうやつかっていうのがあったんだけど、これがより昔よりもお金が注入されてるから、爆発力が大きいかもしれない。その時の影響力はあるかもしれない。っていうのはあるね、だけどね、結局それが一瞬起きたとしても,も、すぐね、1割、2割値段が下がったところから、不動産っていいやつは売れ始めるんですよ。で悪いやつがなんか5割ぐらい上がっちゃってなんか全然だめだねって話になるので総論あんま関係ないな実際は、うん、だからうん、まあ、会社の株なんかも実際はそうなんだろうけど個別見ていけばね銘柄とかはだから全体論ってみんな気にするかもしれないけど評論家の、まあ、評論家とコメンテーターの話人の話を聞いてると、まあ、まともな人はあんまり言い,言い切らないよねあのど,どうなるかはいろんなことを見ながら結局はどう判断するかは別ですよみたいな話を言うわけで僕もいざ不動産の専門家としての立場からするとその言い方しかできない、それ煽った方が分かりやすいし、そう、来ますよって言った方がいいのかもしれないけど、でもあの今回だけはそうは言ってもね、なかなかみんな軟着陸、いわゆるソフトランディングね、させようとしてるわけですよ、バブルとかがはじけたり、リーマンショックとかっていうと、一気に経済混乱に陥るじゃない、混乱させたくないじゃん、政治,政治とかそういう国の運営にかかってる人なんか、特に。自分のときにそういうことさせたくないじゃん。でも、だから、で、知恵もついてるから、前回のときの鉄を踏まないようにやるって、その前回の鉄がもう効かなくなるわけ。どんどんどんどん同じことやって、だからお金注入しすぎてるから。それとはインフレが起きちゃったわけよ。で、40年ぶりの年 8% ですか、9% ですかって、ええー、って感じで,で、平均 8% ってことはさ、よくよく見るとさ、30% 上がってるものもあるわけ。すごいんだよ、これってねって思うと、いや、これ結構。うん、爆発するる可能性はあるよねだから一瞬にしてっていう可能性はあるけど1個だけ違うのは待ってる人がいる多分それだから今もしできるんだったら本当にパッと財産をこう一旦売って本当にお金にして、まあ、金にするのがいいのか分かんないけどしてちょっと待つっていうのはあってもいいかもしれない今はねだけど絶対それが当たってるかどうかも分からないけどだから結局は。でも、じゃあ出遅れたからといって変なものを掴んでなければ慌ててくることもないわけですよ、動産。って思うと、まあ、僕らは何を注視しているかとそうは言ってもこれからそのインバウンドとかその日本の中で沖縄がハワイ見たくなるんじゃないかと日本人ハワイ行く行くって言ったってコロナもあるしそう簡単に行けなかったり飛行機も大変だし沖縄だったら2時間ぐらいで行けちゃうじゃないですか、東京から。ね、と思うと。沖縄をもうハワイだと思うって思うという人も結構いるんですよ実際はって思うとですよあの国内系の旅行とかも含めて結構今年はまずそっちが動くんじゃないかなと日本人が海外に行く行くって言いながら実はそんなに行けないんじゃないかと僕は思っていてじゃあインバウンドはインバウンドはね中国が動き始めたら来ますよだけどまだそこまでかなっていうのはちょっとこの半年ぐらい様子見るけどまあでもうん、物事の準備っていうのはそうやって手ぐすね引いて待ってないと次がないのでんそんな動きにはなるんじゃないかなという気はしますがだって現にじゃあん僕はアメリカの、ね、事業パートナーもいるし日本で不動産買いたいっていう人もいるんだけどすぐ来るかっていうと来ないもん話聞いてると。うん、やっっぱそこが現実ですよって思うと、うんあの来る期待は当然するし業界的にはすごく大事なことなんだけどまずは日本人が多分そっちのパターンになるんじゃないかなっていう気はしますだからまあ不動産も高くなったなって言いながらもまだ日本の中でもタイムラグっていうかねここはまだみんな知らない場所だったりこれから来るなってところに関してはその時点で買っとけばいいんですよで結局一番いいのは大事なポイントは時期だからなるほど結局そのまあまあ何回も言ってるけどあの時買っとけばよかったなって人がいっぱいいるわけ買えよって話だからもうこれ買えるんだったらよ買わないんだよ、みんな。だって言われるもん、ロサンゼルス、アメリカね、2年前にね、あの時行った時に、買っといた人、みんな上がってますよねって、そうですよって話だけなわけ。もうそれ以外の何もでもないわけ、私からすれば。だけど、買ってない人は、じゃあ今から出遅れたと思ってるでしょ。思ってるでしょ。でもね、そうでもないのよ、物件さえちゃんと間違いなければ、本当は。っていうのもあったり、地合いとか当然あるから、だらどこまで儲けたいと思ってるんですかって話なんだけど、うん、あの本当だから、なんだろうなあんまりそういうことを考えずにパッと行動した人が結果的にはうまくいってるじゃないですかっていう話もよくあるからなんですかねやっぱり頭でっかちにはならずでも実践しながら自分がだってアメリカなんか普通に不動産を間違いないところでこう積み重ねて持っていけば担保価値は結果的に上がっていくんだもんあのだもんだからもちろん。無理しちゃいいいいいけななですすよっっててうのは変わってないと思います日本に関して言ってよりその選別が必要なんだけどでもね結局ここ何年かでいきなりやっぱ都心でいいマンション持ってた人がもう黙ってても倍になったり、ね、する人がいるわけですよ。これは大儲けなわけで変な話そう、ねうん、だから、ね、そうここも持ってる人が持ってない、まあ、昔はそれを足を引っ張ろうって言ってけしからんっつってバブル崩壊させたりしてたんだけど。もう今そそんんなななな時代でもいいからそんな声はあんまり上がってこないわけです全体の景気論ではもなくなってきてるからまあ絶対の景気論はあるんだけどもちろんねあの政治の世界において考えればね、まあ、そんな感じですねはいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう